0: Мне не нужно <свят> приложение для медитации, я сказал. У меня
1: есть одно приложение для успокоения, красное и белое. <свят> <свят> Зачем все эти вот эти диджитал выдумки? Если плечи
0: раскачать, между прочим, можно в гроб не влезть. Ты меня уже бесишь, но немного. Ты сразу попрощался с этим зеленым слоником. Отличный пример, Михаил, спасибо. Стоп, хватит об этом. Привет! Это шоу тех самых. Шоу, в котором мы обсуждаем технологии, гаджеты, сервисы и новости, которые происходили в последнее время, связанные с этими темами. В общем, диджитал. Со мной в студии Макс, наш технический директор. Меня зовут Миша. И погнали к новостям. Но сначала мы завели телеграм-канал, в котором тоже публикуем анонсы наших выпусков. Если вам удобнее получать уведомления в телеграме, пожалуйста, ссылка в описании. Подписывайтесь и радуйтесь жизни. Google. Сказали, что технология Flock позволит получать эффективность таргетинга почти такую же, как и использование Куки.
1: Кто такой Куки?
0: Я не знаю, как это работает до конца, но я знаю, что он собирает данные о пользователях, об их операционной системе, откуда-то еще подгружает данные, об их айпишнике, о пол, возраст определяет каким-то образом, интересы. Ну, видимо, разные рекламные сети торгуют данными между собой, mm-hmm. и все это дело каким-то образом попадает, остается цифровым следом на сайте, на сайтах на разных, на сайтах, сервисах и так далее. И потом эти данные используются для настройки платной рекламы. Apple э, с 8 декабря обязала в своей новой версии, в своем новом iOS разработчиков спрашивать у пользователей разрешение на доступ к тем или иным данным, возможностям и прочим, прочим, прочим. Обновление Apple... э, Усложняет процесс получения данных о пользователях, соответственно, вся рекламная индустрия э, сейчас в недоумении, что же тогда будет, если все пользователи Apple перестанут делиться своими данными. Э, И, собственно говоря, Google предлагает аналог э, файлов куки, это такой вот механизм флок использует используют э, алгоритм машинного обучения для анализа поведения пользователя, и, как они уверяют, это обезличенный массив данных, из которого невозможно вычленить какого-то одного конкретного пользователя по IP-адресу. По крайней мере, доступ к этим пользователям не будет у рекламодателей, вот, чего больше всего как раз и боятся. И м- Google уверяет, что это будет почти такая же эффективная настройка, как, как таргетинг, но как-то вот в... IT сообщество, и диджитал-сообщества все-таки опасаются, что эффективность таргетированной рекламы снизится на целых 80%, что очень критично. Для некоторых это, например, просто весь бизнес построен, например, агентство, которые этим занимаются. Ты что думаешь на эту тему?
1: Ну смотри, это на самом деле похоже на какую-то борьбу корпораций. Смотри, Google зарабатывает с рекламы, это так, и за счет насколько качественная будет реклама у Google, настолько он больше будет зарабатывать. А Apple хочет ухудшить качество рекламы. И вот запретить эту слежку за пользователями, прикрываясь вот этой самой конфиденциальностью. И она хочет, наверное, поставить Google в какие-то невыгодные условия для него. Потому что у
0: Apple же нет своего поисковика. Ну да, Apple же железо, сервисы, что там, да, по сути. И они хотят выводить какую-то свою маркетинговую платформу, например. И как-то по-своему трекать пользователей. Да, по сути они-то будут продолжать обладать данными о своих пользователях.
1: Может быть они будут как-то сами отслеживать пользователей?
0: А потом продавать эти данные рекламным сетям и дополнительно зарабатывать.
1: Я бы хотел сам зарабатывать на продаже моих данных. Я бы хотел, чтобы мне перечисляли деньги за то, что мои данные
0: продают. Очень многие пользователи, достаточно популярная позиция, хотят быть, грубо говоря, в доле за каждый показ. Это донор
1: данных. Я бы хотел быть донором. Можете даже поставить камеру у меня в комнате. За отдельную за плату. <смех> и следить за
0: мной. Но представляешь, тотальный контроль, и ты можешь вообще не работать там. Настолько много денег тебе будет идти. Ты
1: что-то. надо только вот, просто жить и как бы продавать данные о своей жизни. Т- тем самым, улучшая рекламу вот, в своей целевой аудитории.
0: А ты потом те деньги, которые тебе приплачивают за то, что они о тебе знают, ты потом на эти же деньги покупаешь все, что они тебе рекламируют. Да. Вдруг замкнулся.
1: Ну, а вообще, мне кажется, что вот, например, были в интернете такие вещи, как куки. Ну, это на самом деле обычные текстовые файлы, которые хранятся просто на компьютере у пользователя и просто сайты имеют к ним Ну, запретят их и перестанут их как-то использовать, придумают что-то другое, это тоже запретят. Потому что интернет – это живой организм, и он постоянно развивается и живет за счет запретов и каких-то изобретений в нем. Вот изобрели этот флог, например, в Гугле, ну так его запретят через год, например. Скажут, а нельзя следить за обезличными пользовательскими данными вообще.
0: Так что новость отличная, друзья из маркетинга, из digital, не пугайтесь, все рано или поздно вернется на круги своя. А пока неопределенность, ну, шавермячную откройте какую-нибудь там. Там понятно
1: все с целевой аудиторией, да, да, все и... люди, просто все люди планеты. В 2020 году расходы на фитнес и здоровье в приложениях выросли на 70%. У тебя? Согласно новым данным Sensor Tower в 2020 году европейцы потратили на приложения для здоровья и фитнеса примерно 544 миллиона долларов. Это заметный рост, особенно по сравнению с 2019 годом, когда рост таких расходов составил 37 а траты составили 319 миллионов долларов. Среди лучших приложений были Strava, это сервис для отслеживания активности спортсменов, Calm и Headspace, сервисы для медитации. Ну, что, все хотят быть спортивными, здоровыми и спокойными.
0: Я думаю, что пандемия просто застала всех врасплох, и все резко стали искать себе какие-то хобби. А ты пробовал пользоваться вот этими приложениями для успокоения? Нет, ни разу не пробовал. Я как-то справляюсь
1: где твоя шутка у меня есть одно приложение для успокоения красное и белое зачем все эти вот эти digital выдумки приложение Apple watch есть такое приложение называется дыхание и иногда Скачал я,
0: дыхание заценил. я вроде Нормально.
1: бы например не переживаю но она мне пишет пара легких вдохов поможет успокоиться Ну, видимо она чувствует какую-то мою внутреннюю нервозность наверное или еще что- то. И знаешь, что происходит? Если я начинаю дышать, как не советуют приложение, я начинаю еще больше паниковать в этот момент, потому что я начинаю не попадать вот
0: в этот ритм, который она мне рекомендует. Да, да. Черт, как там? Еще раз, дай попробую и в итоге вообще все сбивается дыхание и ты такой, ай,
1: там пульс 200 уже становится и все и человек падает. Так это может заговор такой. Короче, не всем подходят такие приложения для отдыха. Так куда? Дожди. Когда <свисты> занимался легкой атлетикой. Я батутин. Я, я тяжело. Батутом профессионально занимался.
0: Да. Ты батутист, ты получается? Да, я и занимался
1: фехтованием профессионал. Фехтованием! Да, я как-то, а,
0: а у тебя как, ты как-нибудь совмещал тренировки? На батуте фехтованием. Блин, это жестко. Надо как-то совмещать. Мир ускоряется, да. вот как Лёша, например, да, наш оператор, э, батутист-фехтовальщик, например. Это очень зрелищно. А, мне кажется, что э, Лёша был бы не одинок в этом виде спорта, потому что это как минимум весело. Так, ты знаешь, что он перестал этим
1: заниматься только потому, что он был единственный в мире батутист-фехтовальщик? Я был чемпион, и мне стало скучно. Ему было просто соревноваться.
0: Интересная история с пользователями Reddit и магазином игр GameStop. Умирающая сеть американских магазинов. Тоже название говно, поэтому умирающая. Вот умирающая, да не умирающая. Подергиваю. Магазин разорялся, разорялся, да не разорился, потому что какие-то чуваки с Reddit по приколу решили. Reddit это такая Популярная социальная, социальная сеть, сеть в Америке. У нас не очень популярная. У Это нас как какой-нибудь пикабу. Пикабу, да. Вот, похоже. Короче, пользователи с Reddit а, решили поугарать и для прикола начали инвестировать в этот магазин. А, Где инвестировать? На бирже. Где-то, да, на бирже. А, в общем, частное инвестирование. Mm-hmm. Собственно говоря, а, с помощью такого инвестирования по приколу они обломали а, планы нескольких фондов, инвестиционных, которые делали ставку на понижение. Инвестор занимает акции у брокера по стоимости, например, 100 рублей. Они дешевеют, и он отдает эти же акции, которые стоят уже 80 рублей. А разницу забирает себе.
1: Очень интересный способ заработка.
0: Да, то есть играть можно, зарабатывать можно не только на повышение акций, но и на понижение. И вот... э Приколисты с Reddit обломали планы нескольких фондов э, на 3,5, почти миллиарда долларов суммарно. С начала 2021 года только. То есть только за неполный январь такие убытки нанесли в фонд. Просто потому, что чуваки взяли э, и решили, давайте по приколу Перевернем игру. Перевернули.
1: Если бы такое произошло в России, мне кажется, уже были бы слухи о закрытии Reddit, например, у России. Да, 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 да. Тайский бренд обвинили в использовании труда обезьян для сбора кокосов. А какое право они имеют вообще решать за животных что-то? Может быть, обезьянам наоборот нравилось то, что они делают. Почему они решают за животных? Занимались они? лишили только что обезьян
0: работы. Ну, по сути, да. Не, ну что? Лошади пашут а. на поле, да, да. А, коровы дают молоко. Да. А... Обезьяны собирают кокосы. кокосы. А ведь есть же вот эта теория эволюции, то, что труд сделал из обезьяны человека. Как, как теперь эти обезьяны станут тогда, тогда хорошо, что запретили обезьянам работать, потому что людей на планете и так много. Не надо их еще из обезьян нам тут генерировать. Есть,
1: обезьяна собирает, собирает кокос, и у него качается вот этот левел, как вап, а потом она так светится, крутится, и опа, человек. Так же, так же, подожди, а как люди появились?
0: А как «Симс» она просто
1: такая, да, делает, как, шух, да. и, а, как, как будто переоделась. Как-то и это... человек. Так, так, наверное, и было. А как еще люди появились? На земле?
0: А представляешь, это ну просто карьерный рост. Она начинала с обезьяны и в какой-то момент становилась человеком. Ее ну, брали так... руководителем отдела. Так это
1: вот это, ты это мою жизнь сейчас рассказываешь вообще-то. Я поэтому так распереживался из-за вот этой вот истории с тем, что... У меня там друзей еще куча, им надо тоже
0: <свот> стать людьми. Короче, обезьянам нужно создать профсоюз <свот> и как-то по-другому как-то решать свои как балансировать вот, да, вот эти зо- зо- зоозащитниками
1: вот эти. Да, а то... А зоозащитникам только дай какой-нибудь грант там получить на какую-нибудь борьбу
0: или еще что-то. Да, а обезьяны и работы лишаются да. массово причем. Сразу и- 8 ферм. И кокосов еще не дособирают. Почему вообще эта новость появилась в подкасте про технологии? Потому что это технологии сбора кокосов.
1: Спасибо, мне было очень очень интересно.
0: Яндекс.Маркет теперь будет отдавать приоритет в поиске товарам, которые продаются непосредственно через его маркетплейс. Как было раньше. Вводишь в поиски что-то, заходишь в раздел «товары», и там товары разных продавцов. А теперь там будут на первых страницах товары только тех, кто а, продает только через а, Яндекс Маркет. И это очень плохо, потому что это убивает конкуренцию, а, а тех, кто, у кого свои магазины, вынуждает все-таки прийти на площадку а, на навязанных, естественно, Яндексом условия с их комиссией и так далее. А, ну, на мой взгляд, это очень плохая новость.
1: Слушай, они ранжирование будут менять прям, даже если по цене, например, хочется сортировать, потому что я просто сортирую по цене, выбираю самое дешевое.
0: Нет, я думаю, что они будут тебе э, просто чаще рекомендовать товары yes. с Яндекс.Маркета. Ну, наверное, по цене не будет никакой там уловки. Хотя, ты знаешь, э, например, в Озоне я заметил, что если даже отсортировать по цене товар, рано или поздно какой-то промо-товар проползает туда все равно. Возможно, они пойдут по такому пути, что будут такие блоки тематические, где Яндекс все равно постарается пропихнуть какие-то свои штуки. Но э, если говорить именно о неразовых товарах для нас, мы нуждаемся в товаре, мы зашли, как бы повыбирали, купили. А если говорить о том, что у нас в стране от а гигантской, несколько десятков миллионов пользователей этого сервиса, ну, предположим, да, ну несколько миллионов точно, то в масштабах э, этого количества покупателей это существенное уменьшение выдачи для э, магазинов, которые просто подгружают свои данные в Яндекс Товары. Ага. Ну, в общем, так. Слушай, я не знаю,
1: смотри, с другой стороны Яндекс дает им как бы площадку, и волен, опять же, устанавливать свои правила на ней, что она делает. Ну, не хотите, не продавайте. Идите продавать, например, метро у перехода.
0: Нет, все правильно, да. Это такая своего рода цифровая диктатура. Сегодня у нас все цифровое. Цифровая миграция, цифровая, цифровая диктатура. Яндекс, конечно, имеет на это право. А с одной стороны, с другой стороны, это в целом, ну на экономике может сказаться не очень хорошо. То есть это хорошо для Яндекса, это может быть хорошо для каких-то начинающих, да, продавцов, которым нужен трафик Яндекс Яндекс.Маркета, которым он нагоняет этот трафик, но тем, у кого уже достаточно большая, допустим, клиентская база, узнаваемость и так далее, у кого кто вкладывает в свой маркетинг, в свой сайт, в его продвижение, в поисковую оптимизацию. Тратит деньги на Яндекс Яндекс.Директ. <связь> да, <связь> да, 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 Вот именно, да, тратить деньги опять же в тот же Яндекс уносит и у них получается эффективность всего этого будет снижаться. Это как Amazon, они <связь> замечали. Их не раз ловили на этом. Они замечали, что, допустим, какой-то товар какого-то начинающего продавца начинает активно продаваться. Они просто создавали свой аналог, демпинговали по цене, поскольку могут, и изживали этого конкурента с рынка. Человек просто разорялся с его какой-то интересной идеей, стартапом, изделием, а Amazon занимал его место и начинал продавать ну, не его товары. просто же товары. так он
1: занимает самое крупное место по прибыли вообще.
0: Нет, Apple обогнали их.
1: Ну, не просто же так, они такие топовые. Топовые, да. Потому что, чтобы чтобы быть топовым, надо вот уметь придумывать такие схемы.
0: Жестко, да. Жестко, да. Но это вот рыночек. Жестко и беспринципно. Такой вот у нас жесткий и беспринципный рыночек нынче. То есть, если бы мы хотели, например, помочь всем, но вот тогда Amazon бы не смог зарабатывать. Ну, вообще, мне кажется, что в скором времени появится какое-то законодательное регулирование, потому что маятник должен рано или поздно качнуться в сторону от it корпорации в сторону общества. И все-таки такие крупные компании, как Amazon, да даже Яндекс в масштабах нашей страны, это все-таки уже не просто какие-то частные компании. Это компании, которые некую социальную ответственность должны нести перед обществом, перед экономикой. Слушай, И, я бы хотел, да. наоборот, чтобы Яндекс, вот, например, стал просто вот э, вместо правительства, например, в
1: стране. Ну, почему нет? Они Цифровое так... правительство. Цифровое правительство. Это, это именно финал цифровой трансформации. То есть самое, которое идет в России уже вот, несколько лет. Ну а почему нет, они уже как бы, их все знают, их
0: все любят. Ну не все, но ну, ну, по нет, сути Яндекс уже говорят. и так, так слился с да. правительством и репутацией у него как э, такого агрегатора информации, все сливающего с э, соответствующим органом, что он по сути для нас и является некой это такой Это же есть тот самый настоящий кибербанк,
1: о котором все вот так вот ждали и мечтали. Это не та игруха, которая вышла, это вот наше будущее, когда огромные корпорации управляют
0: социумом. В общем, ну, если, если вы ждали раз... киберпанк, это хорошая новость для вас. А если вы предприниматель, который хочет открыть свое дело и теперь уже не знает, с какого конца за это дело взяться, потому что концы один за другим угу. а, улетают, то, наверное, для вас это плохая новость. Держитесь.
1: Ну и киберпанк говно. Эксперты заявили о практике передачи данных россиян через госприложение. Ну, а в чем их эксперты, если и так все знали, что... Приложения передают данные.
0: Ну, видимо, для россиян. В чем это была экспертиза?
1: Новости. Ну ладно, давайте нынем туда поглубже. <свят> Большинство изученных экспертами государственных мобильных приложений передает данные пользователей третьим лицам, выяснили в ОНО Инфокультура. Среди государственных мобильных приложений, к которым относятся госуслуги Москвы и активный гражданин, 88% имеют хотя бы один встроенный трекер, который передает данные третьим лицам сторонним компаниям. Большая часть этих трекеров э, находится в США, 86%.
0: Принадлежит компаниям юрисдикции Ну да, в да, в США.
1: А еще все изученные приложения запрашивают как минимум одно разрешение, которое Google относит носит к небезопасным. Ну, на самом деле, это же нормальная практика трекать поведение пользователей, хотя бы для того, чтобы просто понять, а как люди пользуются твоим приложением. Но так получается, что все эти хорошие сервисы по отслеживанию людей находятся в Америке.
0: Ну, то есть, нам просто приходится гнать через Америку
1: эти данные. Да, просто как человек заходит в приложение, сколько он времени в нем проводит, какие кнопки ему нравятся, какие нет, понимает ли он, как пользоваться. Это все нужно отслеживать.
0: По сути, ты либо создаешь свой собственный инструмент продуктовой аналитики, да, да, и как-то кастомно смотришь, настраиваешь все эти метрики, либо подключаешь какой-то сервис аналитики. Не особо даже... Да. То есть, эту новость
1: можно представить в таком страшном темном свете, что, мол... Компании США следят за нами, за тем, как мы сидим в услугах в Москвы. А можно, ну блин, чуваки просто взяли какой-то сервис, который первый попался им под руку, подключили его и смотрят, и делают приложение лучше. А может быть два в одном.
0: Ну, получается, в любом случае данные россиян, пользующихся этими приложениями, идут через там Америку, да. я вот видел, что да, Японию, еще в разных других юрисдикциях. Да. И с этим, к сожалению, ничего не поделать, если не изобретать собственные сервисы продуктовой аналитики, которые можно прикрутить к отечественным приложениям. Поэтому тут можно правительству только пожелать удачи в цифровизации, чтобы... И не только правительству, чтобы у нас появились какие-то отечественные э, аналоги которые будут хранить эти данные на наших серверах, и чтобы они не, не шли вот таким вот долгим путем.
1: Смотри, изначально вот это разные модели вообще развития общества. Либо мы дружим все друг с другом, и каждый, как бы, каждая страна дает те сервисы, которые она может дать всему миру. Либо изоляция. Либо наоборот, изоляция и вот это вот страх за слежкой, за данными. Мне
0: кажется, сейчас как-то отношения всех со всеми очень сильно обострились. Даже на вот... вот. Ты меня уже бесишь немного. Да, ты вообще ты чё тут несешь? Я, я тебе сейчас мысли. Кофе Принеси мне, кофе! Ладно, всё, потом принесу.
1: Все. Видишь, как
0: у нас быстро прошел да. цикл вот этот. Мы вот желаем, момент.
1: чтобы все страны также договаривались. Да, за закрытыми примере. дверями, примерно то же а самое. Там, и так я думаю, так и происходит.
0: А теперь еще несколько важных новостей, о которых вы должны знать, но которые не вошли в основной выпуск. Amazon пришел на рынок онлайн-торговлей Польшей. Польшей и теперь представляет угрозу не только для э, нынешнего, ну не монополиста, но там самого большого игрока Allegro, у которого 36% рынка, но и для начинающего на этом э, рынке Wildberries, который там работает с января 2020 года. Посмотрим, чем закончится их противостояние. Спойлер, скорее всего, Amazon всех сожрет. Волмарт переоборудует часть
1: магазинов США в склады с роботами-сборщиками заказов. Вместо сотрудника, который ходит по складу и собирает заказ, товары будут доставлять робот и собирать робот. Все
0: будет делать робот. Кайф. Российский разработчик летающих мотоциклов Ховер показал прототип аэротакси в Москве. В компании утверждают, что дрон разгоняется до 200 км в час, поднимается на высоту 150 метров. Стоимость его полета примерно 0,3, то есть 30 центов э, за один километр. 0,3. Водили. Чисто за пузырь сгоняю. Об этом сообщает нам РБК. Не о пузыре, а...
1: Ты так буднично сказал, разработчик летающих мотоциклов. как
0: нас... В России каждый день появляются летающие Я мотоциклы. уже
1: устал просто, вот, знаешь, от них уворачиваться, этих летающих мотоциклов. Что ты употребляешь? Что,
0: реально у нас есть летающий мотоцикл в России? Ну, нет, просто они сделали летающий мотоцикл, а теперь сделали летающие такси. Так, летающие, они уже, мотоцикл-то ездит уже? А вот в этом вся загвоздка, непонятно. Но понятно, что предполагается что первые серийные ховеры будут выпущены в двадцать первом году. Есть... Это же в этом. Да? Так и есть. Ждем, когда значит куча таксистов из разных республик будет раскладывать там монетки под стеклом этого ховера. Будет там глушители подрезать у этого ховера что
1: будет вот, занижать его. Здесь, возле московского вокзала, когда Савсан приезжает, вот, когда все эти ховеры летающие в одну точку слетаются.
0: Да, из них кричать «Эй, поехали!» да. Они их обклеят всякими светящимися штуками, сделают шторки здесь такие с висюльками. Ну, ты понял. Да. У них будет куча навигаторов, и ты будешь в этот ховер залазить, и там, конечно же, будет играть Мияги.
1: Ну Я бы, кстати, уже хочу. Ну, мне типа нравится Мияги.
0: Машина у меня так же выглядит. Запишите его на тест. На, на <с тест первых образцов. Полетать на этой штуке. А потом этих таксистов заменят роботы. Telegram разрешил пользователям
1: iOS-версии переносить переписки из WhatsApp и других мессенджеров. Обновление разрешает переносить свою историю переписки из WhatsApp, а для Android пока такой функции нет. Чтобы импортировать сообщения из WhatsApp, пользователь должен в приложении выбрать «Экспорт чата», WhatsApp сгенерирует zip-архив, который можно поделиться с Телеграмом, а Telegram уже сделает все за тебя и создаст вот эти копии чатов. Что такое в, Tele... в WhatsApp может быть, что тебе очень срочно понадобится вот этих новых чатах в Телеграме? Что там такое важное? Там Фотки счетчиков? Которые ты арендодателю своему присылаешь.
0: Да нет, очень многие компании используют WhatsApp по работе. Ведут там какие-то переписки, фиксируют там сделки, звонки и еще что-то. Результаты там переговоров каких-то. Поэтому ну такие вещи, конечно, да, в идеале переносить. Просто это интересный ход конем. По сути, это хороший пример такого... Такого. Ну, такого,
1: хороший ну, такого, пример, да. Такого. Отличный пример, Михаил, спасибо.
0: <свят> Дуров заметил массовую миграцию, и, по сути, он просто подумал, а как сделать так, чтобы ну, еще больше масштабировать этот пользовательский опыт? <свят> и все, то есть это ну, напрашивалось, по сути, само собой, и как бы, решение основателя продукта тут как бы очевидное. Вот так приложение можно просто не удалять. Можно просто оставить WhatsApp, а начать
1: пользоваться Telegram, а за какой-то старой информацией обращаться просто вот эти чаты.
0: Но это для тех, кто для кого приемлемо, скажем так, держать WhatsApp на смартфоне после их обновления политики конфиденциальности, поскольку в тех данных, которые там сохранились, тоже может быть что-то, что потом будет использовано рекламной сетью Facebook, против чего активно выступают многие люди. Поэтому я думаю, что сейчас наоборот будет. Как только ты из WhatsApp и и выгрузил, загрузил в Telegram, ты сразу попрощался с этим зеленым слоником.
1: С ним я уже давно-давно попрощался.
0: А в завершение небольшой трюк с кружкой. Это было шоу Тех Самых. Увидимся через неделю. Пока! Остановите его кто-нибудь.